0: Dann hallo und einen wunderschönen guten Abend heute schon zu unserer sechsten Ausgabe von unserer Webinarserie. Wir haben die vergangenen fünf Webinare, ähm, Inhalte gezeigt aus dem Ausdauersport. Ähm, Robert wird es nachher nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben einfach sehr viele Fragen von euch bekommen, die wir im Hintergrund auch gesammelt haben, haben uns auch viele Sachen angeschaut, was ihr für Fragen habt, was ihr für Anregungen habt, wie wir das Ganze auch ein bisschen zusammenfassen können. Dafür haben wir heute neben Robert äh, Raphael Jung eingeladen, Sportwissenschaftler und Leistungsdiagnostiker. Und äh, wir würden euch ganz gerne heute die Möglichkeit geben, nach einer ganz kurzen Zusammenfassung am Anfang, äh, eure Fragen und Antworten zum Thema Training und Ernährung äh, von den beiden Experten, die sich da auch schon viel gemeinsam ausgetauscht haben, äh, auf einem sehr, sehr hohen neuen wissenschaftlichen Stand sind. Äh, ja, euch eure Fragen halt zu beantworten und äh, einzustellen. Ich wollte noch ganz kurz die nächsten Folien zeigen. Ja, ich darf mich auch noch mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Neizert und ähm, dann die nächsten. Raphael, wie angesprochen, Raphael Jung, äh, Sportwissenschaftler und Leistungsdiagnostiker, Bikefitting, auch Gründer von Diagnose Berlin. Robert Gorgos kennt ihr mittlerweile schon, ist bei uns der Produktentwickler bei Ministry of Nutrition, Ernährungsberater im Sport, Radsport und Fußball und auch noch Diplom Ernährungswissenschaftler und ebenfalls A-Trainer im Radsport. Das war schon mein Teil und Robert übernimmt. Vielen Dank, viel Spaß und ich freue mich auf die Fragen später.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Ähm Schönen guten Abend auch von mir. Freut mich, dass wir wieder hier zusammen sind. Ähm, kurz eine Zusammenfassung der bisherigen Themen. Dann würde Raphael übernehmen ähm, und so das Thema der individuellen Voraussetzungen ähm, angehen. Und dann sind wir schon bei der äh, hoffentlich sehr interessanten Frage- und Antwortrunde. Wir haben angefangen mit dem ersten äh, Seminar. Ähm, mit Johannes Fröhlinger, da ging es um den Vergleich äh, der optimalen Verpflegung. Wie war das vor 15 bis 20 Jahren? Wie, haben sich die, äh, ja, wie hat sich das entwickelt im Vergleich zu heute? Und was wir im Hobbybereich leicht übernehmen können? Ich glaube, so die zentrale Aussage war, dass die Bedeutung der Ernährung und insbesondere der Verpflegung während des Trainings und noch viel mehr während des Wettkampfs auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und dass es auf jeden Fall möglich ist, hier viel rauszuholen. Dass es auch Sinn macht, sich beim Training, sofern das eine gewisse Dauer überschreitet, zum Beispiel 60 Minuten, immer zu verpflegen. Und auch, was der Grund war, warum, man, oder warum ich Produkte entwickelt habe, die hier sehr gut passen und die man wirklich jeden Tag auch ja, ohne, ohne irgendwelche Gefahren oder so verwenden kann. Das zweite Thema, das war mit Dan Loran, Grundlagenausdauertraining 2.0. Da haben wir versucht, das Ganze dann mit dem Training irgendwie zu verknüpfen. Da war, glaube ich, so die zentrale Aussage, das werden wir heute auch noch mal kurz anreißen, dass es eben nicht so das typische eine Training gibt, das für jeden funktioniert, sondern dass ich natürlich immer anschauen muss, um wen geht es eigentlich und wie kann ich den verbessern in seinen Möglichkeiten. Wir haben gesprochen über die Begriffe VO2max, VLAmax. Wir haben gespr gesprochen über FTP. Wir haben gesprochen über Aerobe, Anaerobe Leistungsfähigkeit. Also so diese Grundlagen irgendwo abgeklärt. Und Dan hat, glaube ich, sehr, sehr gut und prägnant erklärt, wie man die einzelnen Bereiche verstehen muss und wie man sie vielleicht auch durch Training verbessern kann. Dann war das dritte Thema mit Philipp Seib das Thema Leistungsdiagnostik. Da haben wir mal angeschaut, wie hoch sind die Verbräuche in den einzelnen Trainingsbereichen? Was passiert, wenn ich ständig zu schnell fahre? Was muss ich trainieren, um eine bestimmte Leistung zu erreichen? Und ich kann mich noch gut an das Beispiel erinnern mit, den, mit der Hobbygruppe in Mallorca, die jeden Tag so halb Vollgas fährt. Und ich habe da ähm, den, ausgerechnet, wie groß der Verbrauch ist und dass man eigentlich ja, nicht sicher, aber man kann, man kann sicher bei vielen davon ausgehen, dass sie sich einfach durch so ein Training einfach kaputt fahren ähm, und gar nicht es schaffen, wirklich sich da zu adaptieren an das Training und dass das Trainingslager vielleicht sehr viel Spaß macht, aber jetzt im physiologischen Sinne oder im Leistungssinne langfristig eigentlich nicht wirklich den gewünschten Erfolg bringt. Dann das nächste Thema war mit Laura Philipp. Ähm, da ging es um das, die Verpflegung im Wettkampf. Wenn wir haben uns angeschaut, wie hoch ist eigentlich der Verbrauch bei einer gewissen äh, Ausdauerleistung, jetzt zum Beispiel auf dem Rad. Ähm, wie kann ich mich da bestmöglich verpflegen? Welche Produkte machen das Sinn? Wie sieht auch die Ernährung aus vor einem Wettkampf, nach einem Wettkampf? Vielleicht können die oder der eine oder andere sich daran erinnern, dass die Laura da auch erwähnt hat, dass die Verpflegung nach einem Ironman oder nach einem 70.3 nicht immer optimal ist. Aber ich denke mal, das haben wir da ganz gut abgeklärt. Und das letzte ähm, Seminar war mit Dr. Lutz Graumann. Von der anderen Seite, mal nicht aus dem Ausdauersport, sondern aus dem Eishockey. Da ging es um das Thema Regeneration. Welche Möglichkeiten habe ich? Wie sieht eine Ernährung aus? Für mich sehr interessant auch gewesen. Wie kann man den Schlaf günstig beeinflussen durch bestimmte Regenerations- und zum Beispiel auch Ernährungsmaßnahmen? Also das vielleicht eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Themen. Und ich denke, wir werden aus allen Bereichen heute Fragen bekommen und denke auch beantworten können und ähm, ja, runden das sozusagen damit ganz gut ab. Raphael, jetzt wärst du an der
2: Reihe. Yes, vielen Dank. Ähm, hallo erstmal von, von meiner Seite. Ähm, genau, ihr seht mich da auf dem Bild. Ich bin äh, hauptberuflich äh, der Gründer von Diagnose Berlin und sehr größtenteils damit beschäftigt Leute auch so einem Ergometer da ein bisschen anzubrüllen, ähm, unter anderem. Ähm, nee, genau. Ähm, ich habe eine Firma, Diagnose nicht für Leistungsdiagnostik, wir machen äh, auch Coaching und ähm, beschäftigen uns auch mit dem Thema Ernährung, also versuchen eine Umgebung für einen Athleten zu schaffen, wo wir so ein bisschen alle, alle Kontaktpunkte oder, oder Fragezeichen, die da auftauchen, ein bisschen zu behandeln. Ähm, Geh mal eine Slide weiter, bitte. Und ähm, was das Ziel von heute sein soll, ähm, wir hatten uns zusammengesetzt mit der Idee von so einem Webinar und ähm, ich finde die Webinare immer alle super spannend und auch super informativ, was mir immer so ein bisschen fehlt und ähm, das, das will ich hier gleich schon mal ein bisschen in den Vordergrund stellen, ist, äh, wie kann ein Zuhörer das in die Anwendung für sich bringen? Also wie kann ich das, was da an Wissen auf mich, äh, ich sag mal, abgeladen wird oder mir vermittelt wird, wie kann ich das in meinen Use Case reinziehen? Und das soll so ein bisschen die Zielstellung von heute sein. ich versuche das jetzt erstmal so ein bisschen beispielhaft aus meiner Perspektive mit einem Use Case zu beschreiben. Ich habe eigentlich ein Beispiel nachher aufgenommen, wo wir so diesen ganzen Cycle, der sich auch so einem Athleten in, in Sachen Training und Ernährung dreht, einmal so durchlaufen. Das ist ein Beispiel, was eigentlich was, was ich persönlich mal durchlebt habe und soll dann auf die Frage hinziehen: was ist eigentlich die Empfehlung für Punkt, Punkt, Punkt und dieses Schauel, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, ist immer für mich so ein bisschen eine Übersicht, die eigentlich darstellen soll, dass eigentlich die Antwort auf all diese Fragen, ist es jetzt besser, viel zu trinken, wenig zu trinken, ist es besser, das zu machen oder das zu machen, ist Trainingsmethode X besser als Y, ist eigentlich immer meine erstmal pauschale Antwort, kommt drauf an. Und dieses kommt drauf an, ist eigentlich immer darauf bezogen, was ich eigentlich bezwecken will und was ich als Athlet vor mir stehen habe. Wir zeigen mal einen Kontext gerade. Ähm, wo das eigentlich ein ganz schönes, sehr plakatives, aber eigentlich schon ein sehr sehr schönes Beispiel ist, mit dem ich auch eigentlich tagtäglich mich so ein bisschen konfrontiert sehe. Ganz viele der äh, Statements oder Empfehlungen oder ähm, äh, Aussagen werden natürlich immer versucht, irgendwie so ein bisschen zu pauschalisieren. Dann äh, Resultate sind dann irgendwie, dass es dann am Ende irgendwie eine Doku gibt, die äh, über vegane Ernährung berichtet oder irgendwas. Oder man braucht irgendwie viel Protein und generalisieren sich, glaube ich, auch so Mythen darum und die Frage, also was beim Pauschalisieren halt einfach passiert, ist, dass eigentlich der Kontext verloren geht, hinter dem diese Aussage mal getroffen wurde. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel, auch dass es eines der Grundprobleme oder der Hauptpunkte, die ich immer sehe, ist das halt, dass halt vermischt wird, dass es Empfehlungen gibt, die auf die, ich sag mal, auf den Alltag und die für die generelle Bevölkerung getroffen werden. Und es gibt Aussagen, die beziehen sich halt eigentlich auf irgendwie einen athletischen und performance optimierenden Kontext. Ähm, gehen wir nochmal mit einem Slide weiter. Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel. Ähm, wenn ich mir ein äh, Beispiel eins, einen ähm, allgemeinen Bürger kommt, kennt man zum Beispiel diese, diese Aussage, dass, dass, ein, dass ein Natriumgehalt äh, häufig äh, vielleicht nicht unbedingt übertrieben werden müsste, einfach äh, weil es ein bisschen äh, mit dem Blutdruck zusammenspielt, ähm, beim Athleten zum Beispiel, einfach durch die, durch die Schweißflussrate Eins der essentiellen Bestandteile von einer, von einer Sporternährung, dass man halt darauf achtet, explizit viel Natrium zuzuführen, auch mal an Ruhetagen, um diesen Haushalt generell in einem Level zu halten. Beispielsweise ist zum Beispiel was, was jetzt irgendwie auf Ballaststoffe sich anbezieht. Ne? Selbst da könnte man jetzt nochmal einen Unterfall spalten zwischen für den Allgemeinbürger sagt man vielleicht, äh, erhöhen mal deinen Ballaststoffanteil und plötzlich ist es für den Athleten irgendwie nicht mehr so gut. Und es wird halt sehr viel schwarz-weiß gedacht und immer versucht, das irgendwie so zu kategorisieren. Und okay, dann ist das immer gut und immer schlecht, aber das ist halt eben nicht der Fall, sondern man muss diesen Kontext betrachten. Selbst bei einem äh, Fall wie bei den Ballaststoffen könnte man sogar noch mal äh, innerhalb des Athleten unterscheiden in, ist das vor einem Wettkampf oder ist das an einem Ruhetag? Und selbst da würde man schon vielleicht wieder unterschiedliche Empfehlungen äh, ausgeben. Das mag am Ende des Tages äh, alles verwirrend sein und deswegen wollten wir eine äh, ne, ne Chance geben heute mit dem Webinar. Tut das also bitte schon, wenn euch das jetzt auffällt, sehr, sehr gerne äh, die Chance geben, um einfach all diese Use Cases und all diese Anwendungsfälle und diese Fragen äh, von euch aufzudecken. Das heißt, ähm, an, am Beispiel erklärt und an konkreten ähm, Fällen erklärt, was kann ich in dem und dem Fall tun, und so immer mal immer wieder die das Schema oder die Schematik dahinter wiederholen, sodass man halt auf die Idee kommt, aha, okay, ich habe so langsam verstanden, was so ein bisschen die, die Mechanik dahinter ist. Das hier ist ein sehr allgemeiner Chart, aber das fasst das eigentlich ganz gut zusammen, um am Ende diese gesamte Umgebung zu schaffen, wo hoffentlich eine gute Performance rauskommt oder ein gutes Training oder dann einfach generell das Erreichen eines Ziels, muss man sich eigentlich im Prinzip immer diese Fragen stellen, was was mache ich überhaupt mit meinem Athlet? Wo will der überhaupt hin? Das heißt, ich starte hier unten bei Goals. Was sind die Eigenschaften? Ähm, habe ich mit Verletzungen zu tun? Was, was für, für mich zum Beispiel in unserem Coaching ein sehr, sehr großer Aspekt ist, ähm, dass, dass wir sehr selten oder sehr schwierig nur die, die äh, Erkenntnisse aus einem Profibereich, irgendwie klassischerweise auch so Trainingsmethoden aus dem Profibereich in den Breitensport reinziehen, einfach weil es ganz andere Rahmenbedingungen gibt, im Sinne von auch einfach ganz simpel Zeit. Also ein Sportler oder ein Profisportler hat halt nun mal seinen Sport und danach halt im Prinzip einfach Zeit, die genauso wertvoll ist wie das Training an sich für, für Erholung. Wenn ich das ganze gleiche Training versuche durchzuziehen neben einem Job, sieht das schon wieder plötzlich ganz anders aus. Das heißt, auch diese Dinge sind, sind super, super relevant für, das, für die Entscheidung, ob ich nachher A oder B trainieren sollte. Ähm, und dann natürlich so ein paar eher ja, körperliche bis hin zu physiologischen Faktoren, ähm, wie zum Beispiel, wie sieht man eine Schweißrate raus? Und eigentlich ist das Schema spannend. Ich habe das mal hier oben mit der Leistungsdienst angelegt, weil je weiter wir in diesem Schema nach oben rücken, desto mehr wird das eigentlich datenbasiert. Also bis hin zu diesem Elektrolytverlust. Schweißraten kann man mittlerweile eigentlich sehr gut bestimmen und messen. Ähm, und vor allen Dingen, ich will mich jetzt mal auf diese zwei oberen Punkte konzentrieren, der Verbrauch an Energie und die, äh, der Verbrauch von verschiedenen Substraten. Das sind, ist nochmal eine kleine Wiederholung von eigentlich den all den Webinaren, die schon gelaufen sind, aber wieder äh, versucht in eine direkte Anwendung zu bringen. Ähm, das ist ein Schaubild, das haben wahrscheinlich ein paar der Zuhörer schon gesehen, vielleicht ein paar noch nicht. Ähm, ich will da gar nicht so in die Tiefe gehen, sondern ich will es eigentlich versuchen, direkt in die Anwendung zu bringen. Was man hier sieht, ist ein Schaubild was man sich vorstellen kann, was aus einer Leistungsdiagnostik stammt. Ähm, woher, jetzt, wie, genau, was, warum, will ich gar nicht erstmal vertiefen, aber ähm, die Erkenntnisse sind hier zwei. Die grüne Kurve ist in Abhängigkeit, das ist unten die X-Achse der Leistung, also sprich der Intensität, mit der ich mich belaste. Einmal in grün mein Verbrauch hier angegeben in Kilokalorien pro Stunde an freien Fettsäuren und einmal die rote Kurve, mein Verbrauch in Kohlenhydraten, CHOs für Carbohydrates in Gramm pro Stunde. Und was eigentlich das Schaubild sehen will, ist äh, erstmal, wenn ich eine Takeaway, es ist heutzutage möglich, dass ich sozusagen meinen Verbrauch bei gegebener Intensität mit einer Leistungsdiagnostik bestimme oder konkret messen kann. Ähm, das ist deshalb ein wahnsinnig wichtiges Tool, weil eine der hauptlimitierenden Faktoren bei den meisten Ausdauersportarten eben diese. diese ähm, ja, quasi die Energetik ist, also sprich, wie viel habe ich im Tank und wie viel verbrauche ich davon, wenn ich XY tue. Ähm, da gibt es zwei Variablen, die das ein bisschen beeinflussen. Das sind moderne Ansätze der Leistungsdiagnostik, die, glaube ich, von, von Philipp, Philipp Seib äh, besprochen wurden, die sich mittlerweile auf diese zwei ähm, Variablen, sogenannte v2max und vla max ähm, maximale Sauerstoffaufnahme und maximale Laktatbildungsrate berufen. Also zwei Spieler. Man kann sich vorstellen, wie so ein bisschen das eine ist der so ein bisschen der der Motor Turbo Booster und das andere ist ein bisschen der Motor Dauerbrenner. Und äh, diese zwei Motoren kommen wie in so einem Hybridauto zusammen und ergeben meine volle physiologische Leistungsfähigkeit. Aber je nachdem wie unterschiedlich diese Motoren ausgeprägt sind, habe ich einen unterschiedlich starken Verbrauch äh, und entsprechend. Man kann das sich einmal vorstellen: äh, Auto mit viel PS hat einen großen, leistungsfähigen Motor, kann also auch hohe Geschwindigkeiten fahren, muss aber auch früher an die Tankstelle, weil es einen höheren Spritverbrauch hat. Und dieser Verbrauch an Kohlenhydraten hier in dieser roten Kurve ist ähm, sehr, sehr spannend rauszufinden. Und ich zeige euch jetzt mal einen Use Case, ähm, wo ich das quasi in die Anwendung gebracht habe. Das ist damals eine Leistungsdiagnostik, die habe ich hier gemacht, äh, selber mit mir sozusagen noch in den Anfängen. Und zwar war, der, war, der, war das Ziel, was ich hatte, ich wollte... Ähm, ziemlich absurde Ideen. Ein Kumpel kam auf mich zu und hat gesagt, äh, komm, wir fahren mal ein 400-Kilometer-Radrennen. Habe ich vorher noch nie gemacht. Und explizit, ich glaube, das Längste, was ich in der Saison bis zu dem Zeitpunkt gefahren bin, als er mich gefragt hat, waren, glaube ich, 110 oder 120 Kilometer. Und das Rennen war in drei Wochen. Das ist also gleich schon der erste Punkt. Ähm, ich schließe, also ich gehe gleich nachher noch mal drauf ein, was hätte ich trainieren können, wenn ich mich darauf, jetzt sage ich mal, ja, hätte vorbereiten können. Ähm, aber wissentlich, dass das jetzt eigentlich kurz vor der Tür stand, konnte ich eigentlich nur eins machen, und zwar maximal mich gut, äh, gut zu verstehen, was da mit mir passiert und die Ernährung so, ich sage mal, tweaken, dass ich das äh, möglichst gut überstehe. Und äh, ich habe diese hier ein ganz klassischer, simpler Stufentest gemacht. Und hier sind im Prinzip die zwei gleichen Kurven. Orange ist hier wieder dieser Verbrauch in, in Fetten, diesmal in Gramm pro Stunde, und die blaue Kurve ist der Verbrauch in Kohlenhydraten in Gramm pro Stunde. Auf der nächsten äh, Slide sieht man mal Zahlen dazu, ähm, sieht man meinen Cursor eigentlich? Nicht den Weg, nicht wirklich, ne? Aber Moment, ich kann nicht, glaube ich, hier was machen. Moment. Ja, nicht wirklich. Ähm, okay, klar. Ähm, also, ihr müsst mal die, die letzte Spalte anschauen. Und was hier im Prinzip dargestellt wird, ist in einer Zahl ausgedrückt, die Zahl darf man jetzt nicht plus minus ein Gramm auf die Goldwaage legen, aber äh, ich denke, das, das Schema wird klar und, und ungefähr, sage ich mal, plus minus zehn Gramm in etwa kann man die erstmal sich betrachten. Was hier dargestellt, ist wieder dieser Verbrauch in äh, Gramm pro Stunde an Kohlenhydraten bei, das ist jede Zeile, Leistung XY. Ähm, was man vielleicht als Ausgangspunkt wissen muss, ist, unser Körper kann in der Regel, ist abhängig von, von Gewicht und auch trainierbar, also vom Leistungszustand unterschiedlich viel Gramm Kohlenhydrate speichern. Aber ganz grob ist es ungefähr so, dass wir Pi mal Daumen ungefähr 400 bis 600 Gramm wirklich irgendwie nutzbar an, an Kohlenhydraten speichern können. Und was ähm, man eigentlich maximal resorbieren kann, wenn man es absolut ausreizen äh, würde, sind so Stand der Wissenschaft so irgendwas um die 100 Gramm pro Stunde. Das heißt, was ich hier in dieser Diagnostik gesucht habe, und das findet man hier bei 180 Watt, ist ungefähr ein Verbrauch von um die 100 Gramm. Weil ich wusste, wenn ich 200 Watt fahre über diese 400 Kilometer, das hat mir diese Leistungsdiagnostik ziemlich klar gezeigt, dann werde ich jede Stunde 100, 130 Gramm in etwa verbrauchen. Ich kann aber nur, wenn alles perfekt laufen würde, wovon man vielleicht auch nicht ausgehen sollte, 100 Gramm nachführen. Das heißt, ich würde in der Bilanz jede Stunde 30 Gramm verlieren. Und das konnte ich mir einfach hochrechnen und das klingt jetzt erstmal nicht nach viel und 200 Watt sind ja für die meisten Leute erstmal, ja okay, das ist so ein, so ein Grundlagenbereich in etwa. Ähm, das fühlt sich auch, ne, da habe ich eine Herzfrequenz von 111 Schlägen, was man in, in Spalte 2 sieht, also das ist nicht anstrengend, aber physiologisch, metabolisch schon relativ kostspielig für mich. Ähm, bei 130 Gramm sind nicht mehr wenig. Und diese 30 Gramm pro Stunde, die summieren sich nach 10 Stunden schon zu 300 Gramm auf und ähm, nach irgendwie 15, 16 Stunden noch zu mehr. Und da wird es schon kritisch, weil, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe zwar einen vollen Tank an der Startlinie und tanke maximal viel nach, wurde das schon eine Nummer, wo man sagen könnte, das könnte unter Umständen schief gehen und dann kann man einfach wirklich nicht mehr weiterfahren, weil der, weil der Tank leer ist. Ich habe mich also erstmal auf 180 Watt festgelegt als eine Zielleistung, ähm, die ich dort durchführen würde. Ähm, hier ist meine eine Aufzeichnung. Nochmal äh, eine Zeit weiter, bitte. Hier ist eine Aufzeichnung von dem gesamten Pfeil und ich habe es am Ende geschafft. Wir haben 15 Stunden, 23 Minuten gebraucht. Und was man hier, also die Durchschnittsleistung, das ist hier der, der pinke Graph unten. Wir haben relativ wenig Pausen gemacht. Wir haben uns ja eigentlich quasi die ganze Zeit währenddessen verpflegt. Das war auch eigentlich unser Vorteil. Wir sind am Ende eigentlich Dritter und Vierter geworden. Allein durch den Fakt, dass wir halt keine Pause machen mussten. Wir hatten all unsere Verpflegung komplett dabei, was eine Menge an Zeug war. Aber wir hatten halt einen kompletten, ausgetüftelten Ernährungsplan, und eine Ernährungsstrategie, die lautete, wir versuchen ab Minute 1 100 Gramm pro Stunde Kohlenhydrate aufzunehmen, was nur möglich ist, wenn man das vorher ein bisschen trainiert. Also das, haben wir, das habe ich drei Wochen lang gemacht. Ich habe meinen mein Magen trainiert, dass er mehr, mehr Kohlenhydrate resorbieren kann. Und ich habe mir quasi ein Gemisch, damals gab es noch nicht so coole Produkte, wie es die vielleicht heute gibt, ein Gemisch erzeugt, was, was ich wusste, was diese Resorptionsgrenze auch maximal irgendwie ausschöpfen kann. Und ähm, was man vielleicht hier interessanterweise sieht an diesem Powergraphen ist, dass unten ähm, die Anfang, ähm, ein bisschen überraschenderweise war das, wurde das schon zu einem Rennen und am Anfang ging es erstmal ziemlich ab und es haben sich so wie so kleine Gruppen formiert. Ähm, und da sieht man, dass ich ein bisschen mehr an Leistung investiert habe. Man sieht diese, kleinen, diese kleine Spitze in den ersten 30 Minuten. Das waren tatsächlich so, da war die erste Durchschnittsleistung, glaube ich, nach einer halben Stunde schon eher so. 240, 250 Watt und interessanterweise ist ziemlich genau die Fläche unter der Kurve, die am Anfang da ein bisschen höher liegt, das, was am Ende ein bisschen flöten geht, also die Durchschnittsleistung war am Ende des Tages tatsächlich exakt über diese 15 Stunden 23, 186 Watt und natürlich hat man gerade am Ende in den letzten zwei, drei Stunden versucht, alles rauszuholen, aber man merkte so richtig, dass der Körper sich tatsächlich an dieser Grenze dann irgendwann einpendelt, weil nicht mehr drin ist, einfach weil es bei der Tank zu nahe gehen würde. Das war also für mich so eine Erkenntnis, wo ich ähm, rückschließen konnte, ähm, die Ernährung komplett auszutunen und sich so hinzu... Also erstmal darüber Bescheid zu wissen und dann auszutunen, ist was, was einen schon wahnsinnig weit bringen kann. Ähm, um jetzt das Thema mal aufzugreifen, was hätte ich tun können, wenn, wenn ich, sage ich mal, nicht drei Wochen, sondern äh, drei Monate oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr Zeit gehabt hätte. Da wollte ich dieses ähm, Thema einfach Training. Und auch hier erstmal nur sehr, sehr angerissen und angeschnitten weil da, wenn ihr dazu Fragen habt, ihr gerne ähm, weiter tiefer in, in die Materie einsteigen könnt. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass, wenn ich habe da oben eingeschrieben, es gibt nicht richtig oder falsch im Sinne von Training, sondern es ist eigentlich immer nur die Frage, was will ich mit dem Training äh, bezwecken. Ähm, in meinem Fall, wenn man mein physiologisches Profil von dieser Diagnostik bezogen auf diese VLA-Max und VO2-Max sich anschaut, dann äh, hat man gesehen, dass meine Sauerstoffaufnahme, die war gar nicht so schlecht, die lag irgendwie so in dem Bereich äh, Ende 60, Anfang 70, aber ich hatte, ich habe sehr, immer sehr viel hochintensiv trainiert. Ich hatte eine sehr hohe Laktatbildungsrate. Und Laktatbildungsrate heißt im Prinzip übersetzt, ich verbrauche relativ viele Kohlenhydrate. Ich bin sehr spritzig, aber das kostet auch sehr viel an Energie in Form von Kohlenhydraten. Deswegen hätte ich versucht, mit meinem Training auf der linken Spalte mich zu orientieren. Das heißt, ich hätte versucht, eine Verringerung der VLA Max anzustreben. Ich hätte also viel Training versucht zu planen, das Volumenorientiert generell ist ein paar Kraftausdauerintervalle Ich hätte versucht, so sehr in diesem Sweet Spot Bereich zu gehen und ich hätte generell vermieden, eher in diesen spritzigen, hochintensiven Bereich zu gehen, weil ich da den Körper entsprechend wieder stimuliert hätte, mehr mit dieser Laktatbildungsrate anzufangen und entsprechend diesen Faktor auszubauen. Und ich hätte mir den, diesen verringernden Effekt vielleicht ein bisschen revidiert. Niedrigglukämische Einheiten, also generell Einheiten, wo man ein bisschen jetzt nicht leer fährt, aber sich ein bisschen einfach versucht, ähm, in den Bereich zu nähern mit dem richtigen Trainingsbereich auch, äh, wo man ein bisschen im Fettstoffwechsel unterwegs ist, dann ist da sehr hilfreich. Das Gegenpol davon, wenn man Leute hat, die ein bisschen spritziger werden können, versucht man diese VLA-Max, -la diese Lakatbildungsrate zu steigern und macht dann eigentlich kontroverse Einheiten. Das heißt, man versucht, viele intermittierende Belastungen zu fahren, kurze, mittellange Intervalle äh, und sprintbetonte Peaks. Das sind gleichzeitig Trainingsformen, die auch entsprechend die V zur max Bilden. Das heißt, ähm, wer hätte es gedacht, das war das, was ich sehr viel gemacht habe, war immer ein bisschen zeitkritisch und habe sehr viel kurze, intensive Einheiten trainiert, entsprechend hatte ich eine hohe V zum Max, aber auch eine hohe Laktatbildungsrate. Wenig wirksam, da können wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, aber ich habe das auch schon thematisiert, ist immer so ein bisschen irgendwo sich in der, viel in der Mitte zu bewegen, also nicht wirklich lange und langsam zu fahren, aber auch nicht wirklich strukturiert mit, mit Intensitäten zu arbeiten, sondern eigentlich so generell so ein bisschen in dem ich fahre mal schnell Fahrradmodus zu sein. Und was auch nicht immer ähm, oder selten Vorteil hat, ist, wenn man dieses, ähm, wenn man niedrig-glykämisch ist, also quasi niedrigen Kohlenhydratspiegel hat und dann aber trotzdem versucht, hohe Intensitäten zu fahren, ist auch was, was dem Körper nicht unbedingt immer gut tut. Ähm, um das vielleicht noch so ein bisschen jetzt einmal abzurunden, gehen wir direkt nochmal zwei, zwei Slides weiter. Habe ich mal zwei, haben wir zwei Beispiele zusammen mit, mit Ministry of Nutrition rausgesucht, was würde man zum Beispiel jetzt entsprechend der Ernährung schon im Training beachten, um in die eine oder die andere Richtung meines physiologischen Profils zu arbeiten. Wenn ich ein niedrigintensives Training mache, dann reicht es mir in der Regel irgendwie 30 bis 40 Gramm, sieht man hier unten während der Belastung zuzuführen. Und auch vor, dem, vor der Belastung muss ich mich jetzt nicht unbedingt mit überladen mit Kohlenhydrate, weil mein Kohlenhydratverbrauch während der Einheit relativ niedrig ist. Ich will nie mich leer fahren, aber ich muss nicht dem Körper unbedingt mehr geben, als er, sage ich mal, benötigt. Im Gegenteil dazu bildet, wenn ich ein hochintensives Training mache und entsprechend haben wir jetzt hier schon zwei sehr unterschiedliche Ernährungsstrategien, passend zu zwei sehr unterschiedlichen Trainingsformen. Wenn ich ein hochintensives Training mache, ist es eigentlich gut, wenn ich schon vor der Belastung mit dem Körper erstmal ähm, Substanz bereitstelle, das heißt, irgendwie mich mit Kohlenhydrate, leicht verdauliche Kohlenhydrate einfach ähm, ein bisschen präpariere und vorsorge, sodass ich halt im Prinzip mit einem vollen Tank in die Einheit starte ähm, und auch schnell verfügbare Kohlenhydrate schon ein bisschen im Umlauf habe ähm, und dann während der Belastung auch einen deutlich höheren ähm, Intake von diesen Kohlenhydrate äh, zuführe. Das sind mal so zwei Beispiele, die ähm, Erstmal so ein, einer der Use Cases, die, so, die ich zeigen wollte, um so im Prinzip dieses ganz große Thema Ernährung und Training ein bisschen in den Kontext zu bringen. Einen Kontext, der, glaube ich, vielleicht nachvollziehbar und vor allen Dingen auch einen klaren äh, irgendwie Anwendungsnutzen hatte. Und äh, ich freue mich jetzt, wenn ihr ähm, weitere Use Cases oder, oder Fragen habt.
0: Super, Raphael, also schon mal vielen, vielen Dank für, deine, ähm, für dein Intro und. Dass wir die Teilnehmer da so ein bisschen drauf eingestimmt haben, ähm, vielleicht noch mal ein paar Ideen halt auch gesammelt haben, was sie dann doch noch fragen könnten. Wir beginnen einfach mit der Frage- und Antwortrunde. Ihr könnt es unten rechts in dem Chat eure Fragen äh, uns stellen und wir versuchen, die möglichst ähm, zu beantworten, beziehungsweise da auch eine kleine Auswahl zu treffen, falls wir nicht alles beantworten können. Also, ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage, die kam von Richard. Er fragt, ob es ähm, sinnvoll ist, erstmal ähm, sich zu fokussieren halt auf ein Thema in dem ersten Block über V 2 Max-Training im Beispiel oder ob es ähm, besser ist, äh, mehrere Themen in einen Block halt einzuarbeiten, also Grundlagen, Ausdauertraining, Fauler Max zu kombinieren.
2: Bin ich gespannt auf Roberts Roberts Meinung erstmal.
1: <lacht> Meine Meinung dazu. Also ich würde mich ähm, es hängt natürlich immer, wie, wie du schon gesagt hast, es kommt darauf an. Also ich muss mir halt anschauen, wie viel Zeit habe ich überhaupt zur Verfügung. Das heißt, wie, wie groß ist der Nutzen eines entsprechenden Trainings bei gewissem Zeitbudget? Das heißt, wenn ich eben nur fünf Stunden Zeit zur Verfügung habe, dann sieht, das wahrscheinlich, sieht die Antwort vermutlich anders aus, als wenn ich 20 Stunden Zeit zur Verfügung habe. Dann muss ich ja. mir anschauen, wie sind die Voraussetzungen, also was ist das für ein Sportler, wie, sind die, wie ist die VO2 Max, wie ist die VLA Max und dann würde ich entscheiden. Aber generell würde ich das so beantworten, ja, also ich würde mich erstmal auf eins fokussieren. Also beispielsweise ähm. könnte man versuchen, das wäre ein Beispiel aus dem Profibereich oder wenn jemand schon sehr gut ist und vielleicht jetzt nicht so ein Zeitproblem hat oder so, würde man vielleicht zu Anfang der Saison versuchen, erstmal sozusagen den Motor aufzubohren, also die VO2 Max zu verbessern, durch Volumen und Intensität, also durch VO2 Max Training und ruhiges Ausdauertraining und später dann sozusagen spezifischer, was will ich dann während des für meinen spezifischen Wettkampf haben? Also zum Beispiel, wenn ich eben ein so ein ultra langen Rennen habe dann würde ich versuchen, vermutlich erstmal die Bildungsrate wieder zu reduzieren. Aber ich habe eben schon eine gewisse V2 Max erreicht durch das Training. Oder wenn ich cross county rennen fahre, dann würde ich eben weiter Intensitäten mit einbauen und eben diese Spitzen, die du beschrieben hast.
2: Ich stimme erstmal allem, was du gesagt hast, zu. Der Richard hat noch ein paar weitere Insights hinzugeliefert, was ganz spannend ist. Einmal sagt er, das Zeitkontingent ist so 15 bis 20 Stunden und das physiologische Profil des V2 Max. Recht hoch 74, 75 und äh, Bildungsrate bei 0,45. Ähm, generell, also ich, ich bin auch eher der, also ich bin generell ein Verfechter von so einem Art ähm, Minimalprinzip. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt so ein physiologisches Profil vor mir habe und das jetzt gerade zum Beispiel in, in dem Fall sehen würde mit einer V zu Max von 74 und 75 und dieser Bildungsrate, die sind beide halt schon so an so einem, an so einem Punkt, wo man sagen muss, die weiter zu, zu stimulieren, entsprechend in das in das Profil, wo ich rein will, ähm, wird, schon, wird schon einen gewissen Mindestmaß an, an Aufwand bedeuten. Wenn ich ganz klare Settings habe, wie zum Beispiel, ich habe so eine ganz große Stellschraube, also ich sehe zum Beispiel, jemand hat, ähm, der, der, der Sechser im Lotto ist immer so ein bisschen, wenn jemand kommt mit einer relativ niedrigen Laktatbildungsrate, aber auch einer kleinen VZ Max, weil das relativ schnell und knackig nach oben zu stimulieren, ist, ist verhältnismäßig, also ist ein bisschen anstrengend, weil es viele Intensitäten bedeutet, aber ist relativ zielstrebig und fast planbar über einen Zeitraum von drei Monaten äh, bis hin zu 10 Prozent irgendwie steigerbar. Also das, da muss man eigentlich nur strukturiert rangehen. Wenn man, der umgekehrte Fall, wenn man eine hohe ähm, Bildungsrate schon hat, ähm, und jetzt versucht die einfach zu trossen weil dann kommt man halt irgendwann um ein gewisses Maß an Volumen nicht mehr dazu. Und da ist aber tatsächlich für mich immer der stärkste, die stärkste Stellschraube auch einfach schon mal das nicht, also das Verhindern von intensiven Belastungen. Das heißt, also ich würde immer empfehlen, solange ich, solange wenn ich drumherum komme, nicht Inhalte sehr, sehr krass zu vermischen, weil natürlich am Ende so ein bisschen, es ist halt deutlich stärker und das beantwortet glaube ich die Frage, wenn ich drei Wochen gezielt in eine Richtung gehe und dann auch noch mal ein bisschen checke und gucke, was, wie hat mein Körper darauf reagiert, merke ich davon schon einen Benefit und dann irgendwie in den nächsten Block reinzugehen. Für die meisten Menschen ist es aber halt nicht wirklich praktizierbar, weil weil es halt quasi nicht abwechselnd Wochen gibt mit irgendwie sechs Stunden und 20 Stunden Trainingspensum. Deswegen kommt man eigentlich dahin, dass man das dann irgendwann polarisiert und so ein bisschen mixt. Aber auch da finden eigentlich immer Gewichtungen statt. Also was will ich jetzt in dem einen Block ein bisschen mehr ansprechen, in dem anderen. Und ich bin eher ein Fan davon, tatsächlich ähm, konkrete ähm, physiologische Targets zu bearbeiten. Das heißt, wenn ich sowas habe wie, da ist eine VLA Max, die, die an die würde ich gerne ran, dann mache ich das erstmal, gerade wenn ich einen Sportler neu habe, zu Beginn drei Wochen explizit, um zu gucken, was habe ich hier für einen Hebel in der Hand. Es gibt Responder, wo man so ein Training macht und, und man merkt sofort nach drei Wochen, quasi ich sprich fast schon von Woche zu Woche, wie die irgendwie besser werden. Und es gibt ähm, den umgekehrten Fall. Das heißt, also sowas würde ich mir immer angucken, die Hypothese testen, evaluieren und dann weiterverfahren.
0: Okay, wir haben auch noch eine Frage zu der Versorgung im Training von Tim. Da wollte ich auch ganz kurz noch äh, ergänzen, dass wir da uns sehr viele Gedanken gemacht haben, weil wir viele Fragen über die Dosierung bekommen haben. Haben da auch mit unseren Partnern, wie ihr jetzt hier diese Grafik seht, auch äh, Tabellen entworfen, wo man das relativ einfach selber ausrechnen kann. Äh, auch mit der Hilfe von Robert da zusammen erstellt. Das hat der Tim Klinger für uns gemacht in Zusammenarbeit mit dem Team Lotto-Kernhaus, die sich da auch Gedanken gemacht haben. Wie kann man das einfach euch vermitteln und ihr könnt es selber ausrechnen. Jetzt die Frage von Tim. Ähm, wenn er auf einer Langdistanz unterwegs ist, dann ist die Frage halt, wie er sich damit mit Power Carp halt versorgen kann auf die lange Distanz. Er hat ja begrenzt, also nehme ich mal an, halt nur zwei Möglichkeiten, halt da zwei Radflaschen mitzunehmen. Äh, füllt es dann mit Wasser nach und verwässert damit halt diese Kohlenhydratmischung äh, äh, oder wie würde da, Robert, denke ich mal, eine Frage an dich vor allem äh, ist ergänzen: Wie kann man sich da optimal über die ganze Distanz verpflegen?
1: Also, zunächst mal spielt jetzt die Konzentration, also, wenn das Teil der Frage ist, wenn ich es richtig verstanden habe, also, es spielt jetzt keine entscheidende Rolle, ob jetzt das Power Carp mit 10 oder 20 Prozent Konzentration angemischt ist. Also, würde er das dünnen, um zum Beispiel sein Flüssigkeitsdefizit auszugleichen, spielt es keine entscheidende Rolle für die Aufnahme. Die Kohlenhydrate braucht er natürlich irgendwie. Wir haben ja in dem, in dem Seminar mit Laura sind wir ja rangegangen und haben gesagt, man zielt schon auf so mindestens ein Gramm Kohlenhydrate pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht ab und geht heute, wie Raphael ja auch schon beschrieben hat, so eher in Richtung 100. Man hört sogar aus dem Profi-Radsport, viele versuchen sogar drüber zu gehen, also bis 120 Gramm pro Stunde. Und wie er das dann für sich löst, ja... Das kann ich, glaube ich, nicht beantworten, aber es ist, es ist auf jeden Fall, glaube ich, auf dem Rad, auf der Langdistanz mit äh, entscheidend für eine gute Endzeit, ähm, dass ich mich mit an die 100 Gramm pro Stunde ver, verpflege. Ja. Also es gibt, wir haben das im Sinn, wir arbeiten auch dran, wir wollen so ein, Energie, ein flüssiges Energiekonzentrat genau für den Zweck ähm, ja, machen oder, oder entwickeln wo ich also quasi mir eine Flasche mitnehme, weil wir das Problem kennen aus dem Triathlon, die eine Flasche eben sozusagen voll vollmacht mit diesem Konzentrat, also die eine Flasche im Prinzip die gesamte Verpflegung für den gesamten Ironman beinhaltet und das dann sozusagen bei den vorhandenen Verpflegungsstationen mit Wasser sozusagen verdünne. Das ist eine Möglichkeit. Sonst könnte ich mir natürlich zwei Flaschen mitnehmen und zum Beispiel Pulver irgendwie in die, in die die Trikotasche stecken oder einen Rahmen kleben oder was auch immer und das dann mit Wasser verdünnen. ist natürlich kostet dann so ein bisschen Zeit, von dem wir arbeiten, wir da anderen lösen.
2: Ich glaube, also erstmal dazu noch ergänzend, ist sehr gängig in der Praxis tatsächlich eigentlich nur eine, also nur ein Gemisch aus purem Wasser, weil das auch das ist, was ich an den Verpflegungsstationen bekomme und eigentlich eine, das ist meistens die, die, die Flasche, die irgendwie zentral am Rahmen ist, eine Flasche zu haben, die rein aus Energie besteht, also sehr sehr kondensiertes, flüssiges Gel, was man sich natürlich auch aus dem Produkt mixen kann. Aber ich glaube, es ging mir so ein bisschen, wenn ich das richtig zwischen den Zeilen gelesen habe, auch ein bisschen um den, den Natriumgehalt, weil ich lese das Stichwort schwitzen und ein bisschen das verwässern. Also ähm, kann ich mit einem, kann weiß ich jetzt nicht, ob das da drin drinsteckt, aber kann ich mit einem, mit einem Kohlenhydratgemisch einfach sage ich mal, nach Belieben noch Natrium hinzufügen oder, oder wegnehmen. Ja, also
1: wir haben, das, wir haben das, ähm, das Power Cup so zusammengestellt, dass es einen, eine, eine Natriummenge enthält, die, denke ich mal, im Mittel der, Ex der Extreme ist. Also es gibt ja Menschen, die verlieren nicht so viel Natrium und andere verlieren ganz viel und wir liegen so im Mittelbereich. Also passt es für viele Menschen. Aber ich kann das natürlich ergänzen, ja. Ich kann Natrium zusetzen und damit die, äh, die Salzzufuhr erhöhen.
2: Ja, ich würde sogar immer ich würd sogar sagen, ist, äh, dass man es wenn, das, das wenn er das,
1: natürlich jetzt das verdünnt und sich das, das so ausrechnet, dass eben die Natriumzufuhr pro Stunde so und so viel sein soll und das allein über das Getränk macht, dann müsste man natürlich das schon so umsetzen, wie es geplant ist. Ja.
2: Ähm, genau, also ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass man das machen sollte. Also wenn man merkt, dass man so einer dieser Vielschwitzer ist oder so ein sehr salty Sweater, ist es immer in der Research angegeben, dann macht das absolut Sinn, den Natriumgehalt ein bisschen aufzustocken. Ähm, einfach aus dem Grund, weil auch im, im Interstitium, also im Magen, die, der Transport dieser Kohlenhydrate in gewisser Weise auch ein bisschen abhängig ist von, der, von, der, von den Gegebenheiten dieser äh, Moleküle. Das heißt, wenn ich einen unterschiedlich schwankenden oder einen sehr starken ähm, niedrigen oder sehr übermäßigen Natriumgehalt in meiner, in meiner Magenregion habe äh, oder in der Darmregion habe, dann ist das auch was, was diesen äh, Kohlenhydrattransport ein bisschen beeinflusst. Also, das sollte man ein bisschen matchen, äh, unbedingt zu seinem individuellen Verbrauch. Ansonsten kann tatsächlich auch die beste reine Kohlenhydratversorgung ein bisschen darunter leiden. Okay, also wir, wir, haben bei, wir haben dazu von,
1: von Laura gehört, dass auch das Gegenteil möglich ist. Also sie hat sich überverpflegt sozusagen mit Natrium und hat da Klar. eher schlechte Erfahrungen ja. gemacht. Also ich glaube, wie bei allen kommt darauf an und man muss es immer ausprobieren. Also ganz wichtig, gerade diese, wie du auch gesagt hast, bei deinem, bei deinem Ultrarennen man, man muss vorher sich dran gewöhnt haben, man muss das Produkt getestet haben, man sollte im Training auch mal unter ähnlichen Bedingungen, wie sie im Wettkampf, kann man jetzt nicht immer vorhersehen, aber Hawaii zum Beispiel kann man relativ gut vorhersehen, man sollte das mal irgendwo ausprobiert haben. Es wird mit Hawaii nicht so einfach sein, wenn man hier lebt, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Also man sollte die, die Belastung, die einen erwartet, jetzt nicht eins zu eins, sondern man sollte sich da mal rantasten und das entsprechend dann über die Ernährung auch ausprobieren.
0: Super. Also wie ihr seht, wir arbeiten an dem Projekt. Wir wissen das Problem und äh, klar ist es jetzt bei uns einfach mit Power Cup oder jetzt bei Robert im Profi-Radsport kann man das immer wieder nachfüllen. Das ist da wesentlich einfach, aber wir kennen es und wir arbeiten und testen auch schon dahingehend die Produkte. Dann eine Frage von Barbara, ob man unmittelbar vor dem Wettkampf, also hier sind 25 bis 30 Minuten, ob das da Sinn macht, in Gel oder Cola zu sich zu nehmen, wird ja häufig gemacht. Also, ich
1: werde das ganz oft gefragt, weil das auch so aus dem Mountainbike-Bereich Mountainbike -Bereich kommt oder da kenne ich es oder aus dem Crosssport, wo ich viel dabei bin. Ich habe mit Kindern auch gearbeitet und ich habe denen eigentlich immer empfohlen, das nicht zu tun. Äh, auch, also auch wieder kommt darauf an, aber in der Regel ist eher nicht zu tun, weil ich mir denke, es kann eigentlich keinen positiven, wirklich positiven Nutzen haben. Vielleicht für, von der Gewohnheit her oder von, vom Kopf her, wenn ich mir irgendwie denke, ich fühle mich damit besser. Aber rein physiologisch sollten ja die Glykogenspeicher voll sein. Das heißt, diesen 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate, die ich da zusätzlich zuführe, die füllen jetzt meine Muskelglykogenspeicher nicht irgendwie so, dass ich da einen Leistungsvorteil habe. Der Nachteil kann sein, gerade wenn ich eine Aufwärmphase habe, die gerade, also das ist so typisch jetzt bei im, im, den Beispielen, die ich genannt habe, die eben gerade so 25 Minuten vor dem Start aufhört und ich dann sozusagen runterkomme und das. Adrenalin und so auch so ein bisschen runtergeht. Und wenn ich dann hochglykämische Kohlenhydrate zuführe, die können eben genau dazu führen, dass ich genau, wenn der Start erfolgt, so eine Hypoglykämie habe und eben dann gerade meine Leistung nicht abrufen kann. Was ich machen kann, und so würde ich es auch empfehlen, ist in der Aufwärmphase ein leichtes Kohlenhydratgetränk zuzuführen. Das, das wirkt sicher nicht negativ, sozusagen während der Belastung noch mal ein paar Kohlenhydrate zuzuführen, aber dann eben in der Phase unmittelbar vor dem Rennen eher darauf zu verzichten.
2: Ja, habe ich, hab ich glaube ich, wenig. Äh, also ich kenne keine Studie, die einen Benefit äh, für physiologischer Natur, da gibt es noch andere Facetten und Ebenen, aber physiologischer Natur äh, belegt, äh, wo verglichen wird, ich gebe ein Placebo oder ich gebe dieses Kohlenhydrat und kommt im Anschluss bei Leistung kleiner als 60 Minuten eine bessere Leistung raus, die Frage ist eigentlich eindeutig mit, mit Nein beantwortet.
0: Ich schließe das direkt mal direkt eine kurze Frage an, ob Gels zur flüssigen Verpflegung zählen oder eher zur festen Verpflegung. Schnell anschließen.
1: Raphael, da interessiert mich
2: deine Meinung. <lacht> 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 ähm, ich, also definitiv mehr in Richtung äh, flüssig ähm, es ist ja auch nicht immer nur die, die Frage zwischen fest und flüssig. Man hat, stellt sich das so ein bisschen vor, wie, wie ist tatsächlich die, die Konsistenz dieses, also ne, natürlich, wenn was fest ist, muss das ja erstmal sowieso noch fast, ich sag mal, mechanisch durch kauen und dann durch Enzyme in der Speichel und so weiter zerlegt werden. Den Schritt, da habe ich natürlich dann schon mal gespart, und das ist mit Sicherheit der, der Anspruchsvollste daran. Äh, Nochmal viel interessanter ist dann eigentlich mit, ja, auch im Prinzip der Aufhänger, warum es verschiedene, bei euch in der Produktlinie verschiedene, ähm, Kohlenhydratarten gibt. Selbst, also ich würde jetzt sagen, zwischen einem Gel und einem im Wasser gelösten Gel und einem, nehmen wir mal so diese Gummibärartigen Chewy-Gamster, die sind alle im Prinzip für mich, also die sind alle binnen wahrscheinlich ein paar Minuten zersetzt, mechanisch. Das heißt, da tut sich nicht so viel. Wichtig, aber wird es eigentlich nochmal, was ist dann eigentlich an Kohlenhydrat drin? Und je nachdem, ob dieses Kohlenhydrat langkettig ist oder oder also sozusagen viel viel verschachtelt oder im Prinzip einzeln, wie jetzt, sage ich mal, Roh, Rohzucker einzeln dort drin liegt, äh, das ist nochmal dann wesentlich ausschlaggebend. Also wenn ich jetzt im Prinzip zwei Gels mixen würde, einmal mit einem sehr ähm, langkettigen Kohlenhydrat und einmal mit einem sehr kurzkettigen Kohlenhydrat, da würden wir dann über, über fast 10, 15, 20 Minuten Unterschied in der Rezeption sprechen. Ob das nachher ein bisschen, bisschen fester ist oder ein bisschen flüssiger, das ist fast, also nicht ganz egal, aber ich würde sagen, fast egal. Richtig?
0: Robert, bist du noch da? Auf jeden Fall,
1: ja. Würde ich auch zusehen. Äh,
0: dazu passt so ein bisschen die Frage, wie hoch kann ich das Power Cup in einer Trinkflasche anmischen? Also wie hoch kann ich da die Konzentration... Also Sehr ich habe das,
1: hab das tatsächlich probiert äh, im, im letzten Frühjahr bei einer Mountainbike-Ausfahrt. Ähm, ich habe ähm, in eine 0,75er Flasche, im Fully hat man leider nur einen Flaschenhalter und es war auch nicht besonders warm, also die Flasche war okay fürs Training oder optimal was nicht, aber ich habe eben nur die eine Flasche dabei gehabt und ich habe da tatsächlich 180 Gramm äh, Powercup ähm, reingegeben. Das sind äh, viereinhalb Löffel oder vielleicht waren es sogar fünf Löffel und das wird dann schon ein bisschen süß, was aber jetzt bei der, bei der Kälte und so eigentlich ganz angenehm ist und das ist dann auch so ein, fast so ein bisschen gelartig, aber das war kein Problem, also ich hatte keinerlei äh, Verdauungsprobleme oder irgendwie das Gefühl, dass ich da irgendwie das Wasser nicht gut aufnehmen kann oder so, also das war, das ist möglich. Die offizielle Empfehlung wäre so 16 Prozent, vielleicht maximal 20 Prozent, also 100 Gramm auf 500 Milliliter. Ähm, in dem Bereich, denke ich, funktioniert es sehr gut und optimal. Ich erhöhe natürlich dann bei 100 Gramm etwas den Natriumanteil, bei der meinen Mischung natürlich noch mehr. Also wie gesagt, in dem Bereich, denke ich, funktioniert es optimal. Möglich ist es jetzt zum Beispiel für einen Triathlon, wenn ich dann das Verdünne zum Beispiel über Wasser durchaus auch
2: höher. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, ich habe es sogar schon mal höher konzentriert. Ich glaube, ich habe mal irgendwie 200 Gramm in eine, eine 500 Milliliter Flasche gemacht, weil ich meistens auch mit diesem dualen System äh, arbeite. Das heißt, ich habe ein Konzentrat, ganz simpel, ne, wie man es von seinem Spülmittel zu Hause kennt. Äh, das ist ja auch nicht das, was ich zum Putzen benutze, sondern ich mache es in meinen 10 Liter Eimer und mit dem kann ich dann putzen. Das heißt, also ich habe das Konzentrat in einer Flasche und im Prinzip ist das immer nur so ein, so ein ganz kleiner Schluck, also wirklich nur so ein, so ein Schluck. Das ist auch der Vorteil, dass ich halt mit diesem Geschmack, wenn, wenn der Geschmack mich jetzt irgendwie stören sollte oder, oder nicht, mit diesem Geschmack halt gar nicht so viel konfrontiert wird, weil im Prinzip trinke ich Wasser und einen ganz kleinen Schluck von diesem Konzentrat. Und ich weiß aber, dass ich kann mir halt, ich kann das für mich viel einfacher durchrechnen, wenn ich weiß, diese Flasche, also ich versuche meistens, ob das jetzt ein Trainingseinheit oder ein Rennen ist, mir eine Flasche so vorzubereiten, basteln, dass ich weiß, diese Flasche ist meine Rennverpflegung. Ja? Und das, was an Wasser dazu kommt, kann ich ja immer quasi vielleicht auch ein bisschen nach Bedarf trinken, Und dann, dann kommt mal was und dann ist meine Tankstelle da. Aber ich weiß, das ist mein, das ist mein Treibstoff. Und äh, ich versuche das insofern immer zu splitten, da das für mich dann ansonsten ein bisschen, werde ich halt wahnsinnig, wie viel habe ich jetzt schon, jetzt muss ich wieder nachfüllen, beziehungsweise auch während des Fahrens äh, nochmal was Neues mischen. Das ist zum Beispiel was, das, was ich gar nicht, gar nicht gern mache. Also alles ist möglich, man muss es sich quasi nur, ähm, man muss es am, am Ende sich, äh, glaube ich, vorstellen, wie, wie kommt es konkret hier im, im Magen an? Und da muss es in der richtigen Konzentration passen.
0: Da schließe ich mal gleich noch eine Frage von René an. Ähm, Robert und äh, Raphael, ihr könnt gerne auch mal mit durchschauen durch den Chat, was euch da äh, an den interessanten Fragen auffällt. Es sind schon einige zusammengekommen. Ähm, wenn ich Power Carb und Fast Carb mit 40 Gramm pro Flasche dosiere, dann ist es doch die gleiche Versorgung oder gibt es da
1: Also Power Carb und Fast Carb unterscheiden sich einmal im Natriumanteil. Das heißt, das Power Carb ist tatsächlich ein, ein Wettkampfgetränk, wo wie Raphael auch vorhin angesprochen hat, wo es um die perfekte Kohlenhydratversorgung geht. Also um die maximal mögliche Menge pro Zeiteinheit. Das heißt, da ist auch der Natriumanteil entsprechend höher. Beim Fast Cup ist er geringer. Da habe ich auch einen höheren Fruktoseanteil drin. Ich würde das Fast Cup, so mache ich das persönlich auch bei den intensiven Trainingseinheiten nutzen, so bis zwei Stunden. Also wenn ich klassischerweise V2 Max oder B-Intervalle fahre, das Power Cup bei allen Dingen, die irgendwie länger dauern oder die in Richtung Wettkampf gehen. So würde ich das machen. Also klassisches Trainingsgetränk, das Fast Cup. Wenn ich bis zwei Stunden unterwegs bin, macht auch die Natriummenge nicht irgendwie das entscheidend, den entscheidenden Unterschied. Und wenn es länger dauert, beziehungsweise in Richtung Wettkampf geht, dann das Power Cup. So habe ich auch ein bisschen Abwechslung. Ich habe im Fast Cup diese, diese, diese Himbeere drin, die sicher auch nicht, keinen Nachteil bringt, auch aus gesundheitlicher Sicht. Und sonst eben das Power Cup für den Wettkampf oder für die längeren, intensiven Sachen.
0: Ja. Genau, wie ihr seht, wir versuchen auf unserem Trainingszentrum, das ihr bei uns auf der Homepage findet, auch nochmal euch da Möglichkeiten zu geben, relativ einfache Möglichkeiten, was die Dosierung betrifft was die Anwendung betrifft, auch wissenschaftliche Hintergründe in den Berichten, die wir da euch online stellen, da auch immer wieder einfach und verständliche Lösungen zu finden. Robert arbeitet auch an einer, ähm, ja, an einer sehr ausgefeilten Lösung, die dann nachher wirklich äh, richtig intensiv da nochmal ins Thema eingeht, wo ihr das genau auch verfolgen könnt, wie viel Kohlenhydrate ihr da im Training verbraucht, wo es dann auch Hilfen gibt, wann man wie die Getränke einsetzt, weil das eins eurer Hauptfragen dann auch war.
1: Ich habe hier zwei sehr gute, also für mich interessante Fragen im, im Chat. Ähm, die eine Frage, macht deine vegetarische, vegane Ernährung im Sport Sinn? Und dann die zweite Frage, die ich interessant finde, welche metabolischen Hintergründe hat eine MLSS, also Max-Lass-Laktat-Konzentration, -Kon um die 6 Millimol, sehr hohe Laktatbildungsrate? Fragezeichen. Vielleicht das mal zuerst.
2: Fang du doch mal mit der ersten an
1: okay, macht eine vegetarische, vegane Ernährung im Sportsinn, da würde ich auch wieder sagen, kommt darauf an. Also jetzt im Hochleistungssport, wenn es ähm, also um maximale Leistung geht und um maximalen Erfolg, äh, würde ich es eher nicht empfehlen. Da geht es immer darum, wie kann ich ähm, möglichst ähm, ja, einfach verfügbar die Nährstoffe zuführen, wie kann ich mich möglichst vielseitig ernähren und möglichst keinerlei Engpässe irgendwie entstehen zu lassen. Ich will eine maximale Anpassung ans Training. Das heißt, da möchte ich keine möglichen Engpässe riskieren. Also da würde ich sie ja nicht empfehlen. Also bestes Beispiel ist jetzt im Profi-Radsport oder so. Ich glaube, da wird das schwierig auch, wenn ich daran denke, wenn ich in einem Hotel bin, wo ich jetzt auch nicht wirklich immer die beste Qualität bekomme. Also da würde ich das nicht empfehlen. Andererseits, wenn ich also auch wieder kommt darauf an, wenn ich natürlich in, vielleicht einen älteren Sportler habe oder so, der Vorerkrankungen hat, der den Sport macht, um gesund zu bleiben und vielleicht seine Risikofaktoren zu, zu reduzieren, der vielleicht einen hohen Blutdruck hat und andere metabolischen Risiken, da könnte man schon drüber nachdenken um vielleicht eben ihn dadurch gesünder zu machen. Also ich glaube, wir dürfen nicht immer nur vom Hochleistungssport ausgehen, sondern wir müssen eben die ganze Bandbreite sehen. Und die wenigsten von uns verdienen ja mit dem Sport Geld. Und für viele ist es einfach ein Weg, gesund zu bleiben oder gesünder zu werden. Und dann kann man sicher darüber nachdenken.
2: Ähm, ja, also ich glaube, der Ausgangspunkt ist deiner Überlegung ist der, ähm, dass ich natürlich, wenn ich vegetarisch und vegan Gefahr laufe, in Anführungszeichen mit ähm, mit ein paar Nährstoffen und, und wie auch generell energetisch unterversorgt zu sein. Also es geht halt Stichpunkt 1 immer so ein bisschen der Proteinhaushalt ähm, und Stichpunkt 2 ist halt immer, dass ich natürlich theoretisch trotzdem das, was ich ansonsten irgendwie ein an Fleisch oder, oder tierischen Produkten essen würde, äh, mit pflanzlichen Produkten ersetze, die meistens niedriger in ihrem Energie, also wenn ich sehr Pflanzen, Gemüselastik esse, habe ich halt natürlich sehr viel Nährstoff, aber mir fehlt halt generell ein bisschen äh, Baustoff und das kann halt, wenn, wenn ich viel trainiere zu einem Problem, ich, also ich, mein Ansatz ist generell eh mal da nach der Praktikabilität, also nach der Vorliebe zu gehen, wenn das jemand quasi unbedingt möchte, dann würde ich immer sagen, ja, gibt es auf jeden Fall einen Weg, ähm, der ist aber, der, der bedingt vielleicht, dass man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt ähm, und ein bisschen akribischer darauf achtet, was man ja aber meistens sowieso tut, ähm, als der, der äh, Allesesser. Ähm, aber es gibt, glaube ich, das ist halt immer so ein bisschen das, wo vielleicht wo ich jetzt die Frage auch immer so hinhöre, ähm, es gibt für mich wenig Gründe, es explizit dahin umzustellen, zumal es halt für die meisten eben nicht ähm, wirklich praktikabel ist. Das heißt, ich wenn selbst wenn dann theoretischer Benefit wäre, und der ist, kommt mit Sicherheit meistens dadurch, dass sie einfach mehr Gemüse isst, was immer eine sehr, sehr gute Sache ist. Aber selbst wenn da ein Benefit wäre, ist es für die meisten im Prinzip ein ziemlicher eine ziemliche Aufriss, das halt durchzuziehen. Und das steht für mich normalerweise nicht im Verhältnis zu, zu, was es halt, also Kosten, Nutzen stehen da für mich nicht so richtig in der Waage. Die zweite Frage, da fange ich mal kurz mit an, mit diesem, also im Prinzip geht es um die Frage, wie kann ich mir erklären, wenn ich einen, ähm, einen sogenannten Laktat Steady State habe, also manche nennen es Schwelle, manche nennen es FTP, ist im Prinzip alles der gleiche, die gleiche Blase, ähm, so ein physiologisches Gleichgewicht, gerade so zwischen diesen beiden Motoren, was sich einspielt auf einem verhältnismäßig hohen, absolut betrachteten Laktatniveau von, von 6 Millimol. Das gibt's, es. Ähm, das kann, also tatsächlich ist, ist es 6 schon ziemlich extrem. Das, also die erste Sache, die ich. Ähm, hinterfragen würde, ist, mit welchem Test wurde das bestimmt und entsprechend, woher kommt die Information? Es gibt eigentlich nur einen Goldstandard, um dieses Steady State wirklich genau zu ermitteln. Das ist, ich fahre mit 10 Watt Abstufungen ganz, ganz viele über Tage verteilte Constant-Load-Tests. Das heißt, ich fahre mal 30 Minuten 280 Watt und dann fahre ich drei Tage später 30 Minuten 290 Watt und so weiter und so weiter. Und irgendwann sehe ich, dass ich das bei Leistung XY nicht mehr stabilisiert, sondern einfach immer weiter kontinuierlich anwächst. Und dann entsprechend ist die letzte, die letzte Stufe davor mein Steady State. Und es gibt Leute, die das bei 6 Millimol einpendeln, die zwei Hauptgründe sind, wie, wie da schon so ein bisschen angerissen. Also eine hohe Bildungsrate kommt auf jeden Fall immer dazu. Es hat aber meistens sehr viel mehr mit der, mit der Transportfähigkeit und mit der Pufferfähigkeit zu tun. Also Laktat ist nicht so eine Art Endprodukt, sondern es wird im Prinzip immer weiter verarbeitet und ist in so, einem, in so einem ständigen Flux der Systeme. Also der eine Muskel produziert es, der andere nimmt es wieder irgendwie ein bisschen weg. Und das, was ich da an dem Blutmesser, eigentlich nur so eine Art Äquilibrium, wie so ein Zwischen, eine Zwischenbilanz. Und ähm, im Prinzip kann ich, also wenn ich viel produziere, ist natürlich erstmal mehr im Umlauf, aber meistens ist ein, ein schlechterer Puffer, sprich... Systeme dieses Laktat nicht, nicht so schnell binden können oder nicht so, nicht so konstant binden können. Grund, warum ich davon quasi im Prinzip mehr sehe. Das heißt aber nicht unbedingt, dass, das, dass die Systeme sich irgendwie auf höherem oder niedrigem Niveau einspielen. Das war übrigens auch eine Frage, ich habe das übrigens ein bisschen tiefer eben als Kommentar gelesen, wo es darum ging, dass, dass Lisa, Lisa Brunbauer, dass das im Blut gemessene Laktat nicht immer das widerspiegelt, was entsprechend tatsächlich ähm, produziert wurde. Und das ist natürlich klar, weil das, was ich im Blut messe, ist immer schon die Bilanz aus Produktion und Abbau. Also ich beschreibe das immer mit einem Kontoauszug. Wenn ich äh, auf, von drei Menschen ähm, mir an Zeitpunkt X einen Kontoauszug ziehe und der eine hat 100 Euro und der andere 1.000 Euro und der andere 10.000 Euro auf dem Konto, ähm, wäre es leicht zu denken, dass der mit 10.000 Euro das meiste Einkommen hat. Ist aber nicht richtig, weil es kann sein, dass der mit einem Euro gestern, noch 20.000 Euro drauf hat, aber einfach viel ausgegeben hat. Das heißt, diese Bilanz, die ich in dem Moment X sehe, ist immer nur ein Resultat von was kam rein und was ging wieder raus. Und genauso verhält sich es im Laktat auch. Ähm, willst du da noch was dazu fügen? Ansonsten würde ich nämlich noch mal ganz kurz was... Alles gut. Okay, mach mal weiter. Ähm, es gab nämlich eine spannende Frage, die, die, die mich natürlich ein bisschen äh, freut und reizt. Äh, das ist natürlich so ein bisschen mein, mein Heimspiel, was gibt es oder gibt es Methoden, um generell diese Physiologie oder ähm, da ging es konkret um die Frage Kohlenhydrat und Fettverbrauch zu bemessen, ähm, außer einer Atemgasanalyse. Und das spielt so ein bisschen in diese in diesen, in Thematik, dass wie man auf diese Laktatbildungsrate kommt, ähm, wenn man eine Laktatproduktion kennt, das ist nicht, das, das ist erstmal nur ein Teil der Gleichung. Ich brauche immer auch. Den eliminierenden Faktor und diese Kurven, die ich euch eben gezeigt habe, mit diesen, diesen mathematisch modellierten Kohlenhydrat- und Fettstoffwechselverbrauch, die kommen eigentlich aus einer neuen Leistungsdiagnostik, die gar nichts mehr mit Atemgasanalyse unbedingt macht. Im Prinzip kann ich anhand, mittlerweile kann man rein anhand der, der Leistungsdaten in verschiedenen Segmenten, zum Beispiel 15 Sekunden, ist ein recht stellvertretendes Segment, wo man eigentlich sagen kann, wenn ich das sauber, clean durchziehe, maximale 15 Sekunden auf dem Rad fahre, ist das fast, fast, ja, also da werden andere ein bisschen drüber streiten und das stimmt aber, sagen wir mal, fast ein rein anaerobes Element. Und entsprechend, wenn dort viel oder wenig Leistung rauskommt, kann ich das zumindest erstmal grob korrelieren mit viel Laktatbildungsrate oder wenig Laktatbildungsrate. Das gleiche, gleiche gibt für es einen, für einen vier bis fünf Minuten Zeitraum. Was da an Leistung rauskommt, ist sehr stark verknüpft oder korreliert mit der Vzmax. max Das heißt, wenn ich rein einen, wenn ich man sage, fahr mal vier Minuten All Out, ähm, gibt mir das eine, mittlerweile ist man auf fast irgendwie 5% Genauigkeit über, über Algorithmen eigentlich eine, eine Schätzung von der Vzmax Max eigentlich. Und jetzt kann ich hingehen und kann, wenn ich so Vorabschätzungen rein über, über funktionale Leistungsdaten, also über Leistungstests, die ich mit meinem Powermeter im Feld draußen gemacht habe, kann ich eigentlich hingehen und versuchen, diese Zahlen in Einklang zu bringen. Das heißt, ich kann meine Algorithmen so zusammenspielen, bis ich ein Setting dieser zwei Zahlen habe, wo ich davon ausgehen kann, irgendwie scheint das plausibel. Weil das ergibt mir im Umkehrschluss auch eine, eine, eine Schwelle aus, mit der ich die, die hinzuhauen scheint, und ähm, auch der Kohlenhydrat und Fettverbrauch deckt sich so ein bisschen mit dem, was man, was im Feld äh, als plausibel bezeichnen würde. Und das sind eigentlich moderne Ansätze der Leistungsdiagnostik. Man versucht ein bisschen, <lacht> doof gesagt, auch natürlich auch durch Corona hat da nochmal einen Anschub gegeben, aber man versucht eigentlich weg vom Labor zu gehen, einfach weil es, Robert kann davon ein Lied singen, äh, mit einem Team wie Bora es eigentlich fast unmöglich ist drei-, viermal im Jahr mit versammelter Mannschaft alle an einen Ort in ein Labor, wo es auch noch Kapazitäten gibt, zu kommen. Das heißt, das die, Interesse an, an, an ständigen Daten und Wissen, was ist mit meinem Sportler los und wie reagiert er auf ein Training, macht eigentlich Lust, sage ich mal, auf eine Leistungsdiagnostik im, im Vier-Wochen-Rhythmus, aber es ist einfach nicht praktikabel. Und deswegen gehen moderne Ansätze dahin, sich die physiologischen Daten sozusagen rückwärts reverse engineert aus den Leistungsdaten rauszuholen. Und gerade in der Kombination, wenn man einen Leist also physiologischen Leistungstest hatte, wie zum Beispiel, ich habe mal eine Sauerstoff- eine, Sauerst eine Atemgasmesse gemacht und kenne meine VOZ-Max äh, relativ gut, dann kann ich ergänzend mit diesen funktionalen Daten wirklich heutzutage sehr, sehr viel ähm, anfangen. Ähm, wen das interessiert, ohne, ohne Werbung zu machen, aber es gibt es gibt einen Test, den wir auch anbieten, der eigentlich quasi nur noch online basiert. Das heißt, ich kann im Prinzip, wir geben eine kleine Bedienungsanleitung aus, sprechen mit jemandem, dass er in einem recht standardisierten Setting ein gewisses Set an, an Leistungstests durchführt. Er schickt uns die Daten und wir können rückwärts gerechnet über die Daten eigentlich auf sein physiologisches Profil äh, rückrechnen und schätzen und das mit ihm auswerten und entsprechend dann auch Trainingsempfehlung geben. Das ist so, glaube ich, wo die Reise der Leistungsdiagnostik in den nächsten Jahren auch hingehen wird.
1: Genau, ich würde da gerne noch ergänzen. Also wir arbeiten auch, haben wir auch im, im vorletzten ähm, Seminar mit Laura gezeigt, also wir arbeiten an der Software, die genau das macht. Also ich gebe Daten ein, die ich kenne aus meinem Training und das, äh, die Software gibt mir ein metabolisches Profil. Wie gesagt, es geht nicht um Kohlenhydratverbrauch plus minus 10 Gramm, aber es gibt mir schon eine sehr gute ähm, ja, sehr gute Größe, was die Trainingsbereiche angeht, die ich, wo ich mich aufhalten soll. Und die Software kann auch im Nachhinein sozusagen die Trainings bewerten, also mit Kohlenhydratverbrauch, zeigt, wann war ich, wie stark im Verbrauch beziehungsweise wie viel Fett habe ich umgesetzt, bei welcher Minute. Und also das ist sehr interessant und das wird bald kommen. Da arbeiten wir sehr intensiv
0: dran. Ja, dann kann ich noch mal einen. Fragen. Der Fabian fragt: Er ist Elitefahrer, Rundstreckenrennen, Distanz 100 bis 150 Kilometer. Auf welche Parameter er im Training da sich fokussieren soll, V2 Max hoch.
2: V2 Max hoch ist immer ist immer gut da gibt es da gibt's auch kein, kein, kein Limit so gesehen nach oben, aber es ist halt im Prinzip immer so ein bisschen, kann man sich vorstellen, die VZ Max ist erstmal so wie der, ich beschreibe das immer ein bisschen, der Hubraum und wenn ich quasi den Hubraum erweitere, lande ich meistens bei dem Problem, dass ich auch kostspieliger werde, das heißt, mein Spritverbrauch geht ein bisschen mit nach oben und der lässt sich so ein bisschen mit, dem, mit der Bildungsrate in Kombination dazu erklären. Die Antwort ist, glaube ich, sehr kurz gegeben. man muss erstmal wissen, wo der Startpunkt ist. Also man kann das Profil definieren für so ein, also man kann im Prinzip anhand dieser physiologischen Faktoren, auch da gibt es natürlich weitere Facetten, Psychologie, äh, Kraft, XY, also zu dem, zu dem Portfolio gehören noch ein paar mehr Skills, aber auf physiologischer Ebene könnte man recht eigentlich klar definiert hinschreiben, so das wären unsere Zielstellungen, damit du so ein Rennen für dich gewinnst. Ähm, und entsprechend ist natürlich dann die Frage, so ein Ist-Soll-Vergleich zu betreiben, wo stehst du jetzt? Wenn Es kann sehr, sehr gut sein, dass die V2 Max schon da ist, vielleicht sogar darüber, über dem, was man, sage ich mal, eigentlich bräuchte. Das ist jetzt per se nicht schlecht, aber dann weiß man auch gleichzeitig, okay, das ist jetzt für mich nicht der primäre, ähm, die primäre Stellschraube, an der ich jetzt irgendwie drehen müsste. Und genau gibt es die umgekehrten Fälle, äh, Leute, die halt quasi eine niedrige V zu Max haben, wo man halt in, in, in einer kurzen Zeit relativ viel stimuliert. Also man muss so eine Art Ist-Soll-Vergleich betreiben. Wo will ich eigentlich hin und wo stehe ich jetzt? Das klärt theoretischen Leistungsdiagnostik und dann kann man so ein Training schon wesentlich Ziel, äh, zielgerichteter austabieren. Aus
1: Vielleicht kann man noch ergänzen, also man muss halt auch immer sehen, wenn er sagt Rundstreckenrennen, 100 bis 150 Kilometer, müsste man halt auch wissen, Geht es da viel Berg rauf? Wie lang ist der Anstieg? Wird das Rennen im Sprint entschieden? Also das sind alles Faktoren, die damit mit reinspielen. Aber generell hohe V2 Max, glaube ich, immer eine gute Idee. Glaube ich, sieht man auch im Moment im Profiradsport. Also die Sportler die jetzt gerade sehr erfolgreich sind, ähm, sind ja jetzt nicht unbedingt typisch für eine niedrige Bildungsrate. Also die müssen eine wahnsinnig hohe V2 Max haben, sonst sind die Leistungen nicht möglich.
2: Ja, absolut. Dann habe ich
0: eine Frage von Jens, ein Läufer. Er ist Mittel Langstreckenläufer, oder Mittelstreckenläufer, Entschuldigung, 5.000 bis 10.000 Meter. Er hat im Blut einen Eisenmangel feststellen können, worauf er, sollte er da in der Ernährung explizit achten.
1: Auch wieder kommt darauf an, also Eisenmangel festgestellt, müsste man natürlich sehen, was, welcher Parameter und wie hoch ist der. Also ich bin immer ein Fan davon, alles anzuschauen. Also in dem Fall vor allem das Ferritin, also das Speichereisen. Und das dauert schon eine gewisse Zeit, bis das wieder voll ist. Also, es wäre auch für mich eine Kombination aus den beiden Faktoren, Ernährung und Training. Das heißt, wenn ich einen, ein Defizit habe, was mich irgendwo trainingsmäßig auch limitiert, also ein Eisenmangel wirkt da ja immer ja, hemmend auf die, auf, die, auf die Leistungsfähigkeit, dann würde ich erstmal mich darauf fokussieren das Training wirklich sehr dosiert fahren und runterfahren. Um diesen Eisenspeicher wieder aufzufüllen. Ähm, konkret würde das heißen, natürlich eisenreiche Lebensmittel zuzuführen, Hemmstoffe zu vermeiden. Also, da sind wir auch wieder beim Veganismus oder Vegetarismus. Also, das wäre zum Beispiel nicht so ideal, weil natürlich ich sehr viele Ballaststoffe habe, die das Eisen auch schlechter verfügbar machen. Ich habe auch grundsätzlich nicht so viele Eisenlieferanten, die zudem aus pflanzlicher Kost auch nicht so gut verfügbar sind. Also da ist tatsächlich dann, ja, rotes Fleisch, Leber, sehr, sehr guter Lieferant für Eisen, das auch gut verfügbar ist. Oder ich kann in dem Fall, müsste man halt auch wieder sehen, also kommt darauf an, wie stark ist der Mangel und eventuell dann auch über, über eine Supplementierung nachdenken. Also dann mit geeigneten Supplementen, Eisenfumarat, Eisenbiss, Glycinat, nicht zu hoch dosiert Gerne auch über einen längeren Zeitraum, aber auf jeden Fall nicht zu hoch dosiert, wenn man es über einen längeren Zeitraum macht. Ähm, 10 bis 15 Milligramm pro Tag, wie gesagt, zusätzlich eine eisenhaltige Ernährung und das Training reduzieren, bzw. nur locker trainieren, so würde ich vorgehen. Aber dann müsste man natürlich kontrollieren in regelmäßigen Abständen, wie sich das entwickelt. Aber das kann schon eine gewisse Zeit dauern, also sechs bis acht bis zehn Wochen oder so.
2: Ja, ich glaube, also du hast eigentlich eins der wichtigsten Stichwörter für mich gehört. Für mich wäre es immer halt erstmal wichtig herauszufinden, so würde auch jeder quasi Ernährungsmediziner vorgehen, was ist die Ursache für den Eisenmangel? Und ganz häufig ist eigentlich die Kombination und dieser Link mit dem, mit dem Ferritin, was nicht immer im, im Blutbild abgedeckt oder mitgemessen wird, eigentlich nochmal so ein bisschen der, der Link, der häufig fehlt, weil der akute Eisenspiegel kann halt auch sehr stark schwanken, gerade bei, bei Frauen ist es was, ähm, wenn ich da quasi mal, also die Frage ist, wie wird das diagnostiziert und wie bettet sich das in den Kontext ein, wenn ich da irgendwie so eine Müdigkeit oder so eine lethargische äh, Geschichte bekomme, ähm, gerade irgendwie am Morgen irgendwie so schwer in den Knick kommen, ähm, dann sind das so, sage ich mal, so Anzeichen von so Symptomen, die mit, in, in, aber es kann es kann auch eine, eine, eine übertrainingssituation dahin deuten, dass, dass sich das plötzlich vom Eisenhaushalt irgendwie anders einspielt und anders reguliert. Also es ist ein, ist ein Baustein, der nicht ganz plakativ wie so ein Regler ausschlägt im Sinne von hier ist was gut und hier ist was schlecht, sondern der, der ist sehr generell schwankend. Und ähm, da muss man im Prinzip ein bisschen immer die, die ganze Box angucken, bevor man, glaube ich, sagen sollte. Also Supplement wäre natürlich irgendwann sinnvoll wenn man diagnostizieren kann, es ist tatsächlich irgendwie was Chronisches und was irgendwie in der, mit, dem, mit dem Eisenaufbau zusammenhängt.
0: Dann habe ich eine Frage von Thomas, der trackt irgendwie seinen, seinen Bedarf und seinen Energiebedarf mit so einem Fitness-Tracker. Da gibt es einen Grundenergiebedarf von 2200 Kilokalorien und dann macht er zwei Trainingseinheiten, kommt da insgesamt auf 3000 Kilokalorien und fragt, wie er das dass es ja schon eine große Menge ist, wie er das aufnehmen soll.
2: 3.000 insgesamt oder 3.000 on top zum Grundumsatz?
0: Insgesamt, insgesamt. Ach so, okay. Ja.
2: ja, also
1: Sporternährung, immer dafür ist sie gemacht. Also ich versuche natürlich die Energie, die ich, es gibt Menschen, die tun sich da schwer, die Energie auf, aufzunehmen. Aber es macht natürlich Sinn, den Mehrverbrauch auch unmittelbar zu decken also vor allem wenn ich eben nicht Gewicht reduzieren will also dann während des Trainings oder unmittelbar nach dem Training der Energie zuzuführen dann habe ich einen positiven Einfluss auf das Training ich habe eben keinen Abbau ich habe keine Katabolen oder weniger Katabole Prozesse und ich würde das tatsächlich dann über ja, wie wir es halt auch anbieten Energiekonzentrate machen und zusätzlich zu einer normalen nährstoffreichen Ernährung
2: ja also ich glaube also bei 3.000, das war jetzt so mein ist für den einen oder anderen schon schon viel, aber ist auf jeden Fall noch in einem Bereich, wo ich sagen würde, selbst, also das kriegt man fast ohne, ohne jegliche Supplementierung noch eigentlich gut hin. Es, da geht es, glaube ich, fast eher ums, ums Timing und ähm, ähm, kann ich das auf mehr kleinere Mahlzeiten splitten und halt öfter am Tag auch irgendwie essen. Aber das Sinnvollste wäre es einfach rund um das Training zu, zu, zu knüpfen, weil ich da tatsächlich auch noch diesen Benefit habe, dass das Training eigentlich auch noch, noch mal einen Zugewinn bekommt. Okay. Ja,
0: ich glaube, Robert hat ja da auch das, das Wissen, halt, was da bei der Tour de France betrifft, wo das halt jeden Tag deutlich höher ist. Ich glaube sogar bis um das Doppelte am Verbrauch, die da auch die gleichen Probleme haben und eigentlich versuchen müssen, immer morgens und abends nach den Rennen da auch so viel wie möglich dann aufzunehmen.
1: Ja, also, das kann man, das ist ja kein Geheimnis. Also, man, man versucht natürlich sehr viel Energie während des, der Etappe zuzuführen. Also, mit Stichwort 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate. Ähm, kommt dann auch ein bisschen aufs Wetter, kommt auf die Art der Etappe an, ob das dann eher flüssig oder eher in, in einer normalen Form ist, also in Reiskuchen oder Riegelform. Kommt auch darauf an, wann das ist während der Etappe. Also da kann man ein bisschen spielen, aber man versucht tatsächlich, diese Menge während der Etappe zuzuführen. Man versucht natürlich auch immer unmittelbar nach der Etappe dann über Recovery Shakes zu arbeiten. Und die Mahlzeiten, die ich normal zuführe, also das Frühstück, das Abendessen und eine Mahlzeit, die sozusagen noch zwischen Abendessen und Etappenziel stattfindet, das sind jetzt sicher keine sehr voluminösen Mahlzeiten, also das ist ja irgendwo eine Grenze gesetzt. Wenn ich 6.000, 7.000, 8.000 Kalorien zuführen soll, dann ist natürlich da irgendwo eine Grenze gesetzt, was die Verdauung angeht. Und dann arbeitet man zum Beispiel ähm, über Smoothies, über pürierte Suppen, äh, natürlich weniger über Vollkornprodukte, sondern über ganz normalen weißen Reis zum Beispiel äh, oder ähm, Porridge, ähm, der auch nicht nur mit Wasser gekocht ist, sondern zum Beispiel dann mit Reismilch oder so, um einfach die Energiedichte zu erhöhen. Es gibt äh, dann auch zum Beispiel mehr so Marmelade oder Honig, wo auch konzentriert leicht verdauliche Energie drin ist und sicher keine voluminösen Salate oder irgendwie Hülsenfrüchte oder so, weil das einfach viel zu viel Platz sozusagen wegnimmt, um äh, den Energiebedarf dann zu decken.
0: Wir hätten noch Fragen für zwei oder zwei Fragen noch Platz. Äh, habt ihr da noch was gesehen, was ihr unbedingt noch beantworten wollt? Sonst schiebe ich da noch mal zwei rein.
1: Schieß los, Christian.
0: Ähm, ab welchem Kohlenhydratspeicherstand beginnt eine Leistungsminderung? Beispielsweise unter 50 Gramm vermindert sich die
2: Leistung. Ach so. Ähm, also, klassisches Prinzip, was das immer sehr, sehr greifbar macht, ist. wir sind zwar hier mehr im Radsport angesiedelt, aber äh, falls Läufer zuschauen, ist dieser Mann mit dem Hammer beim Marathon. Also, wenn man, wenn man sich Studien anguckt, was wäre so das Bauch-Pacing für einen Marathon, dann pendeln sich die meisten Leute in so einem, in so einem mittel-, also so klassischen GA2-Bereich sehr häufig, sehr gern ein. Und der ist halt schon in so einem, gerade beim Laufen, wenn die Technik nicht super ausgereift ist, schon meistens in so einem Verbrauchszustand von so um die 150 Gramm, also 100 bis, auf jeden Fall mehr als 100 Gramm. Und ähm, da kriegt man ja so die Idee, weil alles, was so ab Kilometer 30 passiert, wird irgendwie schwerer. Also alles, was so über drei Stunden hinausgeht, da nähert man sich häufig so Zuständen, die ein bisschen äh, kritisch werden. Also grundsätzlich sagt man ab der Hälfte Entleerung, wenn ich jetzt mal davon aussehe, ich würde gar nichts zuführen und ich starte mit 400 Gramm, fahre recht moderat durch die Gegend, dann kriege ich nach zwei Stunden, also so 200 Gramm weg, so erste Anzeichen für, okay, so richtig, spritzig fühle ich mich jetzt nicht mehr. Es ist auch gar nicht so unbedingt das, das, was da noch im Tank ist, sondern es ist auch die, die Verfügbarkeit davon. Also wie viel ist im Prinzip gerade direkt im Umlauf und kann ich mir sozusagen in, mein, in meinen Motor reinspeisen. Und spätestens ab einem Drittel, sprich, wenn ich dann so nur noch von 400 Gramm irgendwie 100 Gramm im Tank habe, ähm, dann kriegt man schon erste Leistungseinbußen, also die schon nicht mehr von der Hand zu weisen sind. Und alles, was so unter ein Viertel geht, das sind so Fälle, wo man schon so anfängt, dass man sich so ein bisschen, wie so die Leute bezeichnen, immer so als grau werden, also ein bisschen dizzy fühlt. Also wo man so merkt, die Konzentration ist nicht mehr ganz da. Und ich gebe immer das Beispiel, kann jeder mal für sich machen bei einer langen Trainingsausfahrt, dass man mal bei Stunde vier eine, eine Matheaufgabe ausrechnen soll. Funktioniert einfach nicht mehr so gut. Also das Gehirn ist nicht mehr Gehirn, unser Gehirn kann nur Kohlenhydrate verarbeiten. Das heißt, da kommen wir mit Fettsäuren nicht so wirklich weit, weil die Plutürn-Schranke nicht passieren können. Und das Problem ist, wenn die ganze Energieverfügbarkeit an Kohlenhydraten sinkt im Organismus, ist der Erste, der das so ein bisschen wahrnimmt und so ein bisschen knurrig wird, ist eigentlich unser, unser zentraler Steuermann hier oben. Und dann versucht das Gehirn schon bewusst in der Ansteuerung der Muskulatur und sowas ein bisschen zu drosseln, weil es natürlich, wenn ich das ich kann das weiter treiben, dann gibt es so Bilder, wie man manchmal kennt, wie so Leute so halb nicht mehr Herr ihrer Motorik im in einem Moment ins Ziel kriechen oder stolpern. Da reden wir so von so Restbeständen von so 10 Prozent. Da wird es tatsächlich äh, nahe lethargisch. Also wenn man da drunter geht, kann es schon mal sein, dass man irgendwie in Ohnmacht fällt oder das Gehirn einfach mal kurz den, den Schalter ausklickt.
0: Ich hau noch schnell eine Frage rein, dann sind wir schon am Ende. Ist die Laktatbildungsrate denn so entscheidend für den Kohlenhydratverbrauch, also leistungslimitierend?
1: Also, leistungslimitierend auch wieder kommt darauf an. Also, will ich. Will indirekt. Man, indirekt, ja. Also, will ich, will ich einen Ironman machen? Dann ja. Also, dann bin ich mit einer sehr hohen Laktatbildungsrate schlecht beraten. Ähm, dann habe ich auch einen höheren Anteil an, an, ja, an einer Muskulatur, die für einen Ironman jetzt nicht so ideal ist. Ähm, also, da ja, wenn ich aber ein Rennen habe, das nicht so lange ist, wo ich eben auch diese hohen intermittierenden Belastungen habe, also beispielsweise Mountainbike, Cross-Country oder Cross-Rennen, dann kann sie sogar gut sein, also dann brauche ich das ja, also dann will ich ja auch schnell Energie bereitstellen und also ich muss immer schauen, für was, je länger die Distanz, je gleichmäßiger das Tempo, umso ungünstiger eine sehr hohe Laktatbildungsrate. Ja, ich, hoffe, ich, ich, ver ja. ich vergleiche das immer ganz gerne, also ich Sorry, wenn ich mich wiederhole aus dem Radsport, aber das ist einfach so mein, mein Ursprung. Ich habe so den klassischen Rundfahrer, der muss sehr lange Zeit jeden Tag wieder seine Leistung abrufen. Der braucht eine sehr hohe V zur Max und braucht eine eher niedrige VLA-Max. Dann kann er das jeden Tag machen. Der, ist, der muss gut Zeit fahren können, der muss lange Berge gut fahren können. Also da, bringt ihm, da ist eine hohe Laktatbildungsrate im Weg. Dann habe ich den typischen Klassikerfahrer, der muss eigentlich alles können. Das heißt, der muss lange schnell fahren, der muss kurz schnell fahren, der muss sich immer wieder erholen von den hohen Belastungen, also diese kurzen Anstiege auch gut wegstecken können. Der muss aber auch im Sprint noch bestehen können. Das heißt, der hat irgendwie so eine mittlere Laktatbildungsrate. Und dann habe ich den klassischen Sprinter, der den ganzen Tag. Ist heute auch nicht mehr ganz so, aber früher war das vielleicht ein bisschen typischer, dass er sich den ganzen Tag im Feld versteckt, sozusagen seine Kohlenhydratspeicher schont und dann am Schluss, in den letzten Minuten des, des Rennens, ähm, wenn eben die, die, der Schlussspurt ansteht, ähm, dann mit seiner hohen Laktatbildungsrate kurzfristig sehr, sehr viel Leistung bringen kann. Aber natürlich auch sehr viel Laktat aufbaut und deswegen kann er das nicht so, so oft wiederholen. Also das so würde ich das beschreiben.
2: Ja, ich glaube, ich wollte noch nur vorne dran setzen im Prinzip, weil es, glaube ich, da gar nicht so klar ist. Äh, ein Laktatmolekül, wenn wir von Laktataufbau sprechen, ist eigentlich nichts anderes als ein um- oder abgebautes Kohlenhydrat. Also ich mache mit dem Kohlenhydrat im Prinzip über zwei Enzyme einen, einen Umbauprozess aus diesem, was mal Kohlenhydrat hieß, und dann heißt es plötzlich Laktat. Das heißt, der Aufbau von Laktat ist immer im Prinzip gleich einem Abbau von Kohlenhydraten. Und nachher in, den, in der, wenn, man von, wenn wir von diesem Motor sprechen, habe ich im Prinzip über diesen Schritt aus einem Kohlenhydrat schnell einen Laktat zu machen schon den ersten, die erste, das erste Potenzial Energie zu gewinnen. Und weil das so schnell und, und fluffig rüberläuft, kann ich darüber sehr schnell verfügbare Energie gewinnen. Das heißt, das ist so ein bisschen dieser Turbo Booster. Ähm, wenn ich aber das Laktat alles aufgebaut habe, dann muss ich mit dem Laktat im Anschluss auch irgendwie umgehen, weil es würde sich ansonsten ansammeln, sage ich mal. Und das würde mir wiederum ein Problem erzeugen. Das heißt, dieses, diese Weiterverarbeitung von dem Laktat ist dann wiederum das, was in diesem zweiten Motor zustande kommt. Und der braucht Sauerstoff. Da reden wir von dem aeroben System und vom anaeroben System. Die spielen sich die ganze Zeit so ein bisschen gegeneinander. Und wie Robert gesagt hat, wenn ich ein Profil habe, was hohes, anaerobes Profil hat, das heißt, da kommt die ganze Zeit viel rüber an, an Laktat und ich habe aber ein kleines A Aerobes System, was das nicht weiterverarbeiten kann, dann habe ich A das Problem, dass ich über diese Laktatakkumulation ein Problem bekomme mit meinem pH-Wert und ich habe zweitens das Problem, dass mir die ganze Zeit der Treibstoff, der schnell verfügbare Treibstoff verbraucht wird und der halt dann schneller entsprechend zu Neige ist, als bei jemandem, der ein großes Aerobes-System hat und entsprechend ein bisschen mehr daraus erstmal schöpft. Das ist so ein bisschen die, die Systematik. Wenn ihr da, das ist vielleicht ein ganz guter Abschluss, das ist jetzt nicht so ein Ministry of Nutrition Thema, glaube ich, wenn ihr da so ein bisschen Insights oder mehr irgendwie mal wissen wollt. Ich schreibe relativ viel auf dem Blog von, von unserer Seite Diagnose Berlin und da gibt es eigentlich zu all, diesen Themen, zu all diesen Themen eine relativ gute Erklärung. Auch das Beispiel, was ich eben aufgeführt hatte mit diesem 400-Kilometer-Rennen und diesem kohlenhydrat Verbrauch berechnen und entsprechend steuern, habe ich da mal beschrieben. Aber auch ganz viele Themen rund um dieses Laktatbildungsrate und, und Analytik ist da eigentlich auch ganz gut erklärt.
0: Ja, erstmal Raphael, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme heute, dass du uns da Rede und Antwort oder den Teilnehmern Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank. Wir würden uns freuen, wenn wir uns vielleicht da nochmal ausführlich mit dir ein Thema annehmen dürfen und da nochmal deine Expertise und dein Wissen damit reinbringen. Werden wir bestimmt in nächster Zeit nochmal machen. Danke dir.
2: Ja, vielen Dank euch auch.
0: Wir klicken noch ganz schnell durch die Folien durch. Die nächsten Online-Trainings, die wir anbieten, Ups. ist am 25.04. Wie gesagt, wir switchen jetzt über die Sommerzeit dann auf Sonntag, 18.30 Uhr. Ich denke, das ist anwenderfreundlich, dass man den Mittwoch dann auch äh, Mittwochabend zum Training nutzen kann. Die optimale Marathonverpflegung im Training und Wettkampf, da wollen wir besonders halt den Laufsport jetzt auch mal nochmal in den Vordergrund bringen, auch mal andere Sportarten mit reinbringen. Zu Gast ist da Peter Herzog, ist unser mon athlet und österreichischer Marathon-Rekordhalter in 2010 06 letztes Jahr in London gelaufen. Also äh, da... Seid ihr auch top versorgt. Und dann am 30.05., wenn Training in die falsche Richtung läuft, da wird das Thema Übertraining und seine Folgen bei uns Thema sein. Auch sicher sehr interessant. Könnt ihr euch gerne anmelden. Dann für alle, die durchgehalten haben, bis zum Schluss haben wir auch noch eine kleine Überraschung. Das ist unser neuer Porridge Bar mit Blaubeere. Wenn ihr den Gutscheincode bis zum 31.3. bei eurer Bestellung reingebt, Blaubeere ist der Gutscheincode, bekommt ihr sechs Poultspaß gratis. Das solltet ihr allerdings dann die sechs Poultspaß auch in den Warenkorb legen, wird dann am Ende abgezogen. Wie gesagt, als kleines Dankeschön, dass ihr mit uns gemeinsam hier das Webinar gestaltet habt für euch. Ja, Raphael, auch nochmal für dich, vielen Dank. Euer Blog ist sehr interessant, ich habe schon oft reingelesen wie gesagt, zu finden unter Diagnose Berlin. Danke dafür, der Teilnahme und wir würden uns freuen, wenn ihr weiterhin mit uns in Kontakt bleibt. Ihr seht, unsere, äh, uns interessieren extrem eure Fragen. Wir wollen auch gerne da mit euch im Austausch bleiben. Bleibt über unsere Social-Media-Kanäle sehr gerne mit uns im Austausch. Wir sammeln das alles, bearbeiten es und arbeiten da auch im Trainingscenter äh, an den Lösungen für euch, um das euch optimal auch dazu äh, Lösungen anbieten zu können. Vielen Dank an alle, die heute teilgenommen haben. Macht's gut.
1: Dankeschön. Danke, Raphael. Danke, Christian. Schönen Abend an alle.
0: Ciao. Danke auch. Bis dann. Tschüss.